0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Herz und Hirn. Mein Name ist Ann und wir haben heute einen ganz, ganz speziellen Gast und zwar den Anja Celik. Hallo Ann. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Anja Celik, bin 25 Jahre alt, bin in Österreich geboren und aufgewachsen, habe türkische Wurzeln und lebe seit einem Jahr in der Schweiz. Und äh, mit diesem Jahr bin ich auch jetzt bei der Gambit in der Schweiz als sap -SD berater tätig.
0: Die heutigen Co-Hosts sind Janine. Hallo! Und ich. Ähm, ich bin ein Kind von vietnamesischen Eltern. Meine Eltern sind in den 80er Jahren von Vietnam nach Deutschland emigriert als Gastarbeiter. Und in unserer heutigen Folge geht es vor allen Dingen um das Thema Migrationshintergrund, Heimat und Sprache und, äh, und Wurzeln. Das ist bei dir ja ganz spannend, Anil. Äh, magst du mich ganz kurz erzählen, wie deine Eltern eingewandert sind?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Vater kam damals ähm, vor 25, 26 Jahren alleine aus der Türkei äh, nach Österreich. Er hatte einen Onkel, ähm, mit dem er irgendwie Kontakt knüpfen konnte. Ähm, war dann aber alleine zwei Jahre lang ohne meine Mutter ähm, in Österreich unterwegs. Und ähm, als dann meine Mama schwanger war mit mir, ähm, ist er dann auch nach Österreich gekommen. Und da bin ich auch tatsächlich mit ähm, meinen anderen zwei Geschwistern auf die Weg gekommen. Bis vor einem Jahr war ich auch da ähm, tätig und habe auch dort gelebt und seitdem eben in der Schweiz unterwegs.
0: Ah, du bist also auch in Österreich geboren und aufgewachsen dann. Ja, genau. Ich bin ja auch als Kind von vietnamesischen Eltern aufgewachsen ähm, und äh, ich weiß genau, welche Herausforderungen man da hat, ähm, wenn man auch Freelance nebenbei und dann du hast jetzt auch noch einen Hauptjob. Wie ist das für dich gewesen? Wie bist du aufgewachsen und ähm, welche Herausforderungen musstest du meistern im Laufe deiner Karriere?
1: Ich glaube, es fängt schon bei den Grundlagen an, dass der Name falsch ausgesprochen wird oder anders ausgesprochen wird. Ähm, es ist ja eigentlich nicht Ani, sondern Annel.
2: Shit, es tut mir leid. <lacht> Dafür würden wir uns gerne in aller Form entschuldigen. <lacht>
1: Alles gut. Ja, ähm, man findet sich irgendwann ab, damit so traurig es klingt, aber ähm, es noch stärker zu forcieren, bringt es eigentlich. Ich, ich werde jetzt auch nicht darauf hadern oder so sagen, nein, das ist jetzt genau so, ausgesprochen. Es ist halt einfach so.
0: Aber du hast dich jetzt einfach damit ähm, abgefunden.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde auch, Anil finde ich jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Es ist halt einfach so dieses, ja, er heißt nicht Anil, er heißt Anil. Dann denke ich mir immer so, okay, aber mir ist es egal, warum ist es dir nicht egal? Aber <lacht> abgesehen davon, ich glaube, ähm, Kinder mit Migrationshintergrund oder generell Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, die kennen dieses Gefühl, dass sie noch immer ein bisschen mehr machen müssen als andere. Also dieses, wir starten eigentlich mit zwei Schritten hinter der Linie, hinter der Startlinie als andere. Und wir müssen, aufgrund dessen, dass es halt einfach Mensch ist und auch die Umstände so gegeben sind, müssen wir einfach mehr Gas geben und auch ein bisschen mehr Leistung erbringen, dass wir auf dieses Level auch kommen von, ich sage jetzt mal, Kindern ohne Migrationshintergrund.
0: Also ja, ich bin auch mit so einem Credo aufgewachsen, aber ich frage mich da so ein bisschen, ob das nicht einfach das das ganze, also ich glaube, dass, dass es zwei verschiedene Arten gibt, wie wir aufwachsen. Entweder geben dir die Eltern immer das Gefühl, egal was du machst, ist es gut genug. Bei mir ist es, du musst dich unfassbar anstrengen und vielleicht, vielleicht irgendwann klappt das dann. Und das zieht sich halt durch meine ganze Karriere
1: mhm.
0: und ich beobachte das auch bei ganz vielen anderen Kindern, mit, ähm, die Eltern haben mit äh, dem Migrationshintergrund. Dass sie halt das Gefühl haben, sie müssen immer wahnsinnig viel tun, weil die Eltern so viel geopfert haben. Ja. Sie haben ihr Land verlassen, was man und das, das, also sie haben ihr Land verlassen für deine Ausbildung. Ähm, aber ich weiß nicht, was deine Eltern gearbeitet haben, aber meine sind halt, sie haben so einen Laden, wo sie Kleidung für alte Menschen verkaufen. Und jedes Mal, wenn ich halt bei ihnen bin, erdet mich das so unfassbar, weil ich in so einer sehr künstlichen Bubble arbeite. Also mit IT. Ja. Ähm, in der Web3-Welt auch. Und ich glaube, das ist halt, ja, es ist halt in Ordnung. Ähm, es ist gut genug, was wir machen. Und ähm, wir müssen uns eigentlich gar nicht viel mehr anstrengen als Deutsche, sage ich mal.
1: Ich glaube, das ist auch absolut berechtigt so wie du sagst, An. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, eher das Persönliche, dass ich als individuelle Person diesen, diesen Drive und diese, dieses Bedürfnis habe. Ähm, ich bin... Man muss es auch ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Also wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Und dann äh, gebe ich auch die Leistung dafür, dass ich das irgendwann auch habe. Und eines meiner Ziele ist halt einfach, die, oder das Leben meiner Eltern noch so weit zu erleichtern, dass ich sagen kann, hey, entspann dich mal ein bisschen, nutz die Zeit, die du jetzt auch wirklich hast oder auch damals einfach auch für mich geopfert hast, ähm, aufgrund dessen, dass du mir ein besseres Leben ermöglicht haben wolltest. Dass ich das so ein bisschen zurückgeben kann. Also, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich als Volksschulkind mit meiner Mama zu ihrer Arbeit gegangen bin. In einem alten Fitnessstudio hat sie nachts um 23 Uhr äh, geputzt. Und dann saß ich da in einer kleinen Ecke mit einem äh, Hausaufgabenbuch. <lacht> ich habe auch sehr oft erlebt, dass sie überarbeitet war und auch körperlich einfach auch an dem Punkt ist, wo es ihr sehr schwer fällt aufgrund dessen, was sie einfach gemacht hat. Also sie hat teilweise drei. Jobs gleichzeitig für uns, für uns äh, drei Kinder. Und ähm, da finde ich es schade, dass ich nicht diesen, dass ich das nicht schätze und ihr auch irgendwas zurückgebe. Oder das ist meine persönliche Meinung, dass ich einfach sage, ich muss das machen, weil diese Frau und dieser Mann haben ihr Leben und ihre Zeit in mich investiert. Das wäre schade, wenn sie nicht ähm, diese Wertschätzung zurückkriegen würden. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch sehr stark bei mir im Alltag, dass ich auch einfach diesen Drive habe, dass ich sage, ey, ich arbeite jetzt einfach ein bisschen länger und ich bleibe jetzt einfach an dem Thema dran, weil es mir erstens sehr, sehr gut gefällt, aber weil ich auch ähm, dieses Wissen im Hintergrund habe, dass es, es irgendwann auszahlen wird.
0: Ja, voll schön gesagt und äh, deine Geschichte das ist mega spannend. Was hat denn dein Papa oder wie, wie sind deine Eltern eigentlich nach, nach Österreich gekommen und äh, als was haben sie eigentlich gearbeitet?
1: Mein Papa kam äh, damals eigentlich vor ich glaube, 25 Jahren mittlerweile schon ähm, nach Österreich ganz alleine. Ähm, hat auch so einen kleineren, längeren Weg gehabt ähm, als ich, aber ist auch ausgewandert aus der Türkei aufgrund dessen, dass halt einfach die Situation damals sehr schlecht war in unserem Dorf. Ähm, hat dann auch zwei Jahre lang ohne meine Mama äh, in Österreich gearbeitet. kam dann schlussendlich ähm, dazu, als sie schwanger war mit mir. Und mein Vater arbeitet bei dem Arbeitgeber, wo ich äh, jetzt eben letztens gearbeitet habe aber seit 25 Jahren in der Produktion. Also er hat eine ganz andere Bubble als ich. Ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen, ja, guck mal, Arne ist wieder im Anzug da und Arne trägt wieder das und das und hat nicht einfach irgendein Polo oder ein normales T-Shirt an kommt immer mit einem Hemd und immer mit einem Anzug. Ähm, das kommt sehr stark davon, dass mein Vater damals auch einfach gesagt hat, ich arbeite so hart in diesem Beruf, dass du irgendwann nicht diese Kleidung trägst, die ich tragen muss. Also jetzt nicht überhaupt irgendwie negativ bewertet oder so, je nachdem, was für einen Job man macht, sondern einfach, dass er nebenbei auch als Mechaniker gearbeitet hat, träge Hände hatte, sehr körperlich sich angestrengt hat, dass er gesagt hat, ich möchte einfach nur nicht, ich möchte, dass es dir besser geht. Und das ist auch das Widerspiegeln von mir, dass ich gerne einen Anzug trage, weil ich dann auch mich selbst noch mal daran erinnere, warum ich das Ganze mache. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und auch sehr, sehr stolz darüber, dass ich das machen kann. Weil jedes Mal, wenn ich mit einem Anzug nach Hause komme, ich diese eine kleine Träne über meinen Papa, <lacht> ähm, die dann eben sagt, ja, er hat für ihn, hat das geschafft, oder? Er hat es geschafft, sein Sohn kann genauso, wie er es damals eigentlich mal selber machen wollte, mit einem Anzug zur Arbeit gehen, zur Arbeit zurückkommen. Und das finde ich halt mega herzlich.
0: Voll die schöne Geschichte. Ich kann das 100 verstehen. Ähm, das ist in verstehen, also in unserem Haushalt genauso. Meine Eltern kaufen sich auch neue Sachen und tragen immer noch die alten. Einfach weil sie sich, also für sie ist halt das Glück ihrer Kinder, ihre Ausbildung und ihre Arbeit halt alles. Und für sie ist das halt alles, also die ganze Arbeit, die sie leisten, ist halt das Opfer dafür. Ich finde immer, dass, also für mich ist halt diese, dieser Gedanke, dass es ein Opfer ist, auch eine Belastung manchmal. Absolut. Weil ich mir denke, meine Eltern haben dies ist das gemacht? Und das ist halt ein äh, Opfer gebracht für mich und ich muss das irgendwie zurückgeben. Ähm, und vor allen Dingen während meiner Selbstständigkeit musste ich mich oft daran erinnern, dass es halt, ich habe sie halt nicht danach gefragt. Ja. Also ich bin nicht äh, zu ihnen gegangen und habe gesagt, äh, könnt ihr bitte nach Deutschland kommen, alles aufgeben und eure Familie verlassen. Ähm, und ich glaube, das muss man sich bewusst werden, ne? das ist halt, das, sie haben das Opfer gebracht, aber du hast sie nicht danach gefragt. Ähm, ich glaube, wir müssen das unheimlich wertschätzen, was wir haben, das Leben, was wir haben. Ähm, nicht das Leben leben zu müssen, das unsere Eltern hatten ähm, und, und die Chancen nutzen. Ja.
1: Sehr schön. Ich kann es absolut verstehen. Es ist halt so ein zweischneidiges Messer. Also du hast auf deinen Seite hast du diesen Druck, weil du es machen musst. Aber auf der anderen Seite hast du auch den Sinn dahinter, warum du es machst. Und äh, das gibt dir in Zeiten, wo es einfach mal schwieriger ist und ähm, wo es auch einfach stressiger sein kann, gibt es nochmal diesen, diesen Grund, jetzt weiterzumachen.
0: Ja, ich hab, ich höre bei dir immer viel das Wort müssen. Das war bei mir im Wortschatz tief verankert, eben weil wegen diesem Opfer, das meine Eltern bringen muss. Ich, ich werde auch regelmäßig daran erinnert, ähm, jeden, jeden Sonntag, wenn ich meine Eltern anrufe, und die mich fragen, ob ich wieder genug gegessen habe. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, dass halt ähm, für, für mich als Kind von Migranten ist das die größte Herausforderung von einem Müssen zu einem, was möchte ich eigentlich hinzukommen, weil also selbstverständlich wollten meine Eltern von mir, dass ich Ärztin werde oder Juristin. Es gibt <lacht> keine anderen Jobs bei Asiaten. Ähm, und hey, ich bin jetzt Künstlerin geworden. Das schlimmste Nightmare-Szenario, das ist eigentlich Furchtbar. Nicht furchtbar. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns halt irgendwann davon befreien müssen, was unsere Eltern für uns wollten, mhm. was wir machen müssen zu dem, was wir eigentlich wollen. Ich finde es super cool, dass du halt noch ein Side-Business hast, ähm, dein Drive gefunden hast ähm, und auch die Möglichkeit hast, das zu tun, was du wirklich willst,
1: Danke, ich kann nichts anderes dazu sagen. Also es ist, am Ende vom Tag geht es darum, dass wir glücklich sind im Leben, dass wir das wirklich auch rückblickend sagen können, dass man es nicht bereut. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Tage und auch Wochen gehabt, wo ich gearbeitet habe. Sei es bei der Gambit oder auch bei der alten Arbeit, wo, ich sage es mal, eine andere Person nicht das gemacht hätte, was ich noch gemacht habe einfach aufgrund dessen, dass es schon gereicht hätte, aber ich dann nochmal diese extra Meile gegangen bin und ähm, wenn man dann sieht, dass man am Ende vom Tag dann auch dem Papa und äh, der Mama ins Gesicht sieht und ähm, sie stolz sind aufgrund dessen, dass man zwar das gemacht hat, was sie wollen, aber auch immer noch das lebt und auch das repräsentiert, was man selber will, dann finde ich das wunderschön. Also da kann man auch nicht sagen. Ich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe und wie ich es auch gemacht habe. Habe sehr, sehr viel Geld für sehr unnötige Sachen ausgegeben, also das Auto ist das beste Beispiel dafür. Aber ich bereue wirklich gar nichts und das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich
0: habe eine Frage zum Auto. nachdem Ich meine, das Auto war so dein Glückszustand, also das wolltest du auf jeden Fall erreichen. Du hast es dir ermöglicht, in einem unheimlich jungen Alter, Respekt davor. Ähm, wie war das für dich danach? Also was kommt jetzt?
1: Es ist sehr, also man muss sich wirklich jedes Mal aufs Neue nochmal ähm, erden, so wie du gesagt hast, dass man jetzt einfach genau den Traum lebt, den man sich immer mal er, äh, erträumt hat. Man realisiert aber auch sehr schnell, dass es nicht die materiellen Dinge sind, die man eigentlich nachjagt, sondern das, was diese materiellen Dinge eigentlich auch ermöglichen. Oder ich habe aufgrund dessen, dass ich einfach einem blöden Auto nachgejagt bin, habe ich mir wirklich den Arsch aufgerissen, habe ähm, ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufbauen können, habe sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem alten Chef, mit meinem neuen Chef und dieses Jagen nach dem, was man eigentlich möchte, das gibt einem ein Ziel. Aber so blödes es klingt, sobald man dieses Ziel erreicht hat, ist es nichts mehr wert. Ja. Und man darf eben nicht vergessen, dass dieser Weg zu diesem Ziel, voll poetisch hier, aber dass dieser Weg zu dem Ziel eigentlich genau das ist, was einen Menschen ausmacht, oder?
0: Ja, ich überlege gerade auch, an welchem Buch ich das gelesen habe. aber da gibt es so einen guten Ausspruch, der sagt ähm, du rennst nach dem Glück und das Glück rennt dir hinterher. Ja. Und das ist halt im materiellen Bereich total so. Oder auch karrieretechnisch. Ne, So der erste Kunde oder das erste erfolgreiche Projekt, aber es kommt halt danach. Und ich glaube halt, dass es immer schwierig ist, beim, das Glück halt einfach da ist. Man muss halt einfach, man muss nur danach greifen.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, es ist nicht dieses Auto, das ich dann habe, sondern eher, dass ich Meinem Papa sagen kann, weil der auch mega Mercedes-Fan ist, zu sagen: Hey, komm, du gehst mal mit der Mama, gehst mal in Urlaub, übers Wochenende oder was weiß ich, ähm, nimm das Auto und dann dieses Strahlen in seinem Gesicht sehe. Oder wenn dann, weil das ist so eines dieser neueren Dinge, die er jetzt überhaupt jemals irgendwie gehabt hat. Oder dass ich, dass ich, ähm, dass er ein Auto hat, wo er jetzt nicht irgendwie auseinanderfällt oder ein Auto, wo er eine Massage drin hat. Also, Luxussachen, die die eigentlich kein Mensch braucht, aber die sehr schön sind, wenn man sie mal hatte, <lacht> ähm, dass er das auch einfach mal genießen kann. Also es ist nicht dieses Auto, was mich wirklich kümmert, sondern das Auto, sondern das, was das Auto ermöglicht. Du hast gefragt, was danach kommt? Ähm, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe auch so das geplant, dass ich irgendwann sage, mit 30 kriegen, mit 30 heirate ich, wenn dann überhaupt mit nur einem Urus. Also das ist ein, ein Urus,
0: was ist denn das?
1: Ein, äh, Überaus großer, unnötiger Sportwagen-SUV von Lamborghini.
0: Ah, ich dachte, das ist ein Schweizer Wort, das ich nicht kenne.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ist ein sehr extrovertiertes, lautes Auto, ähm, was eigentlich aber genau das so hat, was mir alles gefällt. Einen fetten V8, hat einen sehr schönen Klang, ist innen schön äh, vom Interieur her und auch von der Qualität her. Ähm,
0: ich stelle mir gerade so einen Dandy vor, in äh, so einem Leopelz-Mantel, der, also, wenn es das Auto ist. Ich, ich habe leider gar keinen, also, gar, ich, ich habe keinen Führerschein. Ich, ich hoffe, mein alter Arbeitgeber Porsche hört das nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn es wahrscheinlich eine Person wäre, wäre so eine Person. Aber cool, dass du darauf stehst.
1: Ja. Nee, aber ich glaube auch da, es ist eher wieder dieses Ziel zu haben, das irgendwann zu haben, aber nicht aufgrund vom Auto sondern halt aufgrund dessen, dass man irgendwas hat, wo auch greifbar ist als Ziel und ähm, alles andere ermöglicht. Oder ich werde jetzt kein extrem teures Auto mir anschaffen, wenn ich nicht weiß, ich kann mir das leisten. Und damit ich es mir leisten kann, muss ich einen gewissen Gehalt haben. Damit ich einen gewissen Gehalt habe, ähm, muss ich äh, das und das und das machen. Also man kann halt von einem größeren Ziel sehr, sehr stark in kleinere Schritte auch runterteilen. Und das darf man halt nur nicht auf materielle Dinge machen, sondern ich habe so einen äh, Fünfjahresplan, den ich alle fünf Jahre mal mache.
0: Einen Fünfjahresplan?
1: <lacht> ich habe gesagt, ich bin strukturiert. <lacht> ähm, nee, es, es, es hilft einfach langfristig zu denken. Und ich glaube, das ist auch sehr schwierig in der heutigen Zeit, dass man langfristig denkt, ähm, aufgrund von dem ganzen Dopamin und was weiß ich, dass die Leute kriegen, dass man einfach große Ziele in kleinere Schritte unterteilt und ähm, eben auch nicht nur mit dem Material nachjagt, sondern auch sagt, ich möchte einen gesunden Körper haben. Ich möchte eine glückliche Familie haben. Aber nicht zu sagen, ich bin glücklich, wenn oder ich bin erst glücklich, dann. Das darf man nicht, ja. sondern es ist schön, wenn das Ziel erreicht wird. Ich habe definitiv nicht alle meine Ziele erreicht bis jetzt, 100 nicht. Aber ähm, es gibt halt eine gewisse Richtung und ich bin so als Charakter, dass ich mir Ziele stellen muss, damit ich äh, mich auch ein bisschen strukturieren kann selber. Und das hat mir sehr, sehr stark geholfen, auch in meiner Karriere oder auch im Privaten in den letzten paar Jahren.
2: Ich glaube auch, dass du ja wirklich ein extrem ja, zukunftsorientierter und strukturierter Mensch bist. Ich stelle mir aber die Frage, weil das Leben einfach nicht planbar ist und manchmal einfach anders verläuft, als man es sich vielleicht vorgenommen hat. Wie gehst du denn damit um, wenn vielleicht der Plan doch mal kippt oder irgendwas anders kommt als geplant? Gibt es ja mit Sicherheit auch. <lacht>
1: Definitiv. Also die, die Routine sollte sein, dass es keine Routine gibt. Also ich habe zum Beispiel, meine Freundin ist aus Graz. Das sind acht Stunden Entfernung von der Schweiz aus. Und ich habe nicht geplant, dass ich in einer Fernbeziehung bin in zwei, drei Jahren, also vor zwei, drei Jahren. Ich bin aber auch ein sehr spontaner Mensch. Also nur weil ich ähm, Ziele habe oder Struktur habe, heißt das nicht, dass ich nicht irgendwie ähm, spontan sein kann. Ich bin extrem spontaner Mensch. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir fahren am Sonntag oder wir fahren heute Abend auf Amsterdam und ich okay, passt, Tank ist voll, wir gehen los. Ähm, ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut dann auch im Beruf, wenn man sehr spontan und auch ähm, individuell auf die Situation reagieren kann. Und Das ist sehr, sehr wichtig auch als Berater, weil du wirst nie zu 100 wissen, was der Kunde jetzt will in diesem Termin von dir und du musst spontan reagieren. Und dann gibt es halt Berater, die haben ein bisschen bessere Erfahrung und die können halt sag ich mal, besser improvisieren als unerfahrene Berater. Aber im Grunde ähm, ist es eigentlich unser Talies-Brot, dass wir auf spontane Situationen reagieren.
0: Ich habe noch eine letzte Frage ähm, zu deinem Migrationshintergrund. Wie also, du, du bist ja auch oft umgezogen. Was ist deine Heimat? Wo fühlst du dich zu Hause?
1: Ich fühle mich bei meiner Familie zu Hause. Ich muss ähm, ehrlich sein, dieses zuhause habe ich in der Schweiz nicht aktuell. Ähm, ich habe Tage, wo es sich sehr alleine anfühlt wo, ähm, ja, also aufgrund dessen, dass man auch einfach alleine ist und auch aus dem, also die türkische Kultur ist ja sehr, sehr familiär. Mhm. Also wir haben gefühlt jedes Wochenende haben wir zwei, drei Familien bei uns zu Hause und wenn nicht, dann haben wir vielleicht ähm, eine Familie am Abend oder so da und von diesem sehr familiären Umfeld auf ein sehr individuelles alleine Umfeld zu umsteigen, das ist so ein bisschen schwierig. Aber wenn ich mir jetzt sagen würde, ähm, physisch zu Hause wäre das wirklich bei meiner Familie in äh, Österreich.
0: Ja, voll schön, ähm, kann ich nur teilen. Ist wahrscheinlich auch einfach da, wo die liebsten Menschen sind. Hast du das Gefühl, dass du noch sehr verwurzelt, also dass du noch sehr nah an deinen Wurzeln bist, an deinen türkischen Wurzeln? Ich habe das nämlich nicht mehr. Also ich habe es natürlich nicht, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ähm, tatsächlich, also immer noch in einem vietnamesischen Haushalt. Aber ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen entwurzelt. Mhm. Hab mich Und das vermisse ich auch. Also manchmal denke ich mir, ich wünschte, ich könnte vielleicht mal eine längere Vacation in Vietnam machen und die Kultur anders entdecken. Nicht als, ähm, nicht als Tochter von jemandem und in einem Haushalt, sondern als tatsächlich das ganze Land.
1: Mhm. Ich kann die Meinung teilen. Also ich bin, was das angeht, auch ein bisschen entwurzelt von der Türkei. Ich kenne die Türkei nur von Urlauben mit der Familie. Ich kenne die Türkei nicht so, wie es meine Eltern kennen. Meine Eltern sind dort auf die Welt gekommen, sind dort aufgewachsen. Deren Eltern sind dort. Für mich ist ähm, Österreich eher diese, diese Heimat, wenn man es beschreiben möchte, weil da bin ich auf die Welt gekommen, da bin ich in die Schule gegangen. Da habe ich meine Freunde, da habe ich meine Familie. Und ich bin aber da sehr dankbar dafür, dass meine Eltern versuchen, die türkische Kultur immer noch uns mitzugeben. Das heißt, Freitags ähm, gab es dann immer einen türkisch Unterricht an der Schule oder ähm, sonntags gibt es so ein kleines ähm, Zentrum bei uns in der Stadt in äh, Österreich, wo dann einfach mal die, die Leute aus der Gemeinde, aus der türkischen Gemeinde zusammenkommen, wo sie gemeinsam essen, wo sie ähm, ein bisschen gemeinsam spielen. Wir sprechen nur türkisch daheim. Ich habe auch einen ganz, ganz kleinen Bruder, der ist neun, mit dem sprechen meine Eltern nur türkisch. Ich spreche mit ihm... <lacht> Voralberger Deutsch oder Österreichisch und ähm, wir haben das Glück, dass wir uns die verschiedenen Kulturen rauspicken können. Also du, du kannst ja auch sagen, ähm, aus der vietnamesischen Kultur gefällt mir das hier oder aus der deutschen Kultur gefällt mir das hier und dementsprechend kann ich meine eigene Kultur finden und auch leben und das ist ja sehr sehr schön, dass man diese ähm, diese Wahl hat und auch diese Diversität. Und wenn ich irgendwie, ich, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie, dass mir irgendwas fehlt an der türkischen Kultur. Wenn ich Bock hätte, jetzt noch mehr davon kennenzulernen, dann würde ich auch in die Türkei gehen. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl da, wo ich bin, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: Wie gut ist denn dein Türkisch?
1: Ich glaube, mein Englisch ist fast besser. Also ja. das ist halt das Ding, oder? Du bist, du bist in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland bist du ein Ausländer und in der Türkei bist du ein Ausländer, weil der Türke sagt, ähm, du sprichst ja gar nicht in, in unserem Dialekt sondern du hast einen Akzent. Man hört raus, dass du nicht von hier bist. Das heißt, da bist du der reiche Europäer. In Europa bist du der faule Türke oder was das immer das Klischee sein mag. Und das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil du nie irgendwie so diesen Platz findest, wo du dazugehörst, weil du bist immer irgendwie dieser Außenseiter, immer ein bisschen außerhalb von der Gruppe. Aber da ist es dann wiederum schön, wenn du in diesen Orten dann auch die kleinere Gemeinde hast. Das ist ja auch das, der Grund, warum meine Eltern immer sonntags in die Gemeinde reingehen und mit, sich mit denen treffen weil sie sich verstanden fühlen, weil die sagen, die haben die gleichen Probleme wie wir, die haben die gleichen Herausforderungen wie wir und ähm, wir haben so unsere kleine Heimat einfach hier in Österreich dann.
0: Ja, mega schön. Ich könnte mit meinen Eltern gar nicht so tiefgreifende Gespräche mit meinen vietnamesischen Kenntnissen führen. Das ginge gar nicht. Ja. Ähm, wissen Sie, was du, kom also verstehen Sie komplett, was du machst?
1: Ich glaube, mein ein neunjähriger Bruder versteht besser meine Arbeit als meine Eltern. Meine Eltern sagen: Ja, der Annie macht irgendwas mit Computern. So, der hat irgendwas mit Computern studiert und macht irgendwas mit Computern. Aber so wirklich verstehen werden sie es, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, ihr versteht auch nicht, was ich mache. Nee, und das liegt nicht Fragen. an der Deutsch.
0: Hey! Nee, ist absolut richtig, ja. Ganz, ganz lieben Dank, Annie. Das war ein super, super schönes Gespräch. Wie kann man sich denn mit dir vernetzen?
1: Sehr gerne auf LinkedIn. Da findet, mich, findet man mich auch mit dem deutschen Namen, unter Anil Celik.
2: <lacht> Dann vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, wie ihr euch vernetzen könnt. Aber ihr wisst ja auch Bescheid, dass der Anil der neue Host in unserer Runde ist, sodass ihr euch auch auf viele weitere Folgen freuen dürft. Ihr würdet uns einen riesigen Gefallen Tun, wenn ihr uns gut bewertet, wenn ihr die Glocke abonniert und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, weil mit Herz und Hirn Geschichten aus der Unternehmensberatung. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.